1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Falter. Der Brexit wird zur unendlichen Geschichte, eine weitere Verlängerung ist so gut wie sicher. In Großbritannien ist die politische Polarisierung ungeheuer. Hunderttausende junge Leute sind letzte Woche auf die Straße gegangen gegen diese unsinnige Trennung von Europa, während gleichzeitig das britische Unterhaus grundsätzlich sich positiv geäußert hat zum Exit-Deal, Brexit-Deal des Boris Johnson. Es ist eine turbulente Woche. Wir zeichnen Mittwoch auf Mittwochnachmittag, den 23. Oktober. Was in den nächsten Tagen passiert, können wir nicht vorwegnehmen. Aber wir möchten grundsätzlich diskutieren, was sind die Langzeitfolgen für Europa und kann dieser Brexit überhaupt noch verhindert werden. Ich freue mich, dass die Politologin Melanie Sali gekommen ist. Hallo. Melanie Sali beobachtet die britische Politik seit vielen Jahren. Was jetzt passiert, ist, diese Verzögerung, diese Verlängerung vielleicht bis Jänner, wir wissen es noch nicht ganz genau. Ist das rein jetzt, es bleibt alles gleich, aber es dauert halt ein bisschen länger oder verändert sich auch die Dynamik durch diese äh, Situation?
3: Also die Dynamik hat sich schnell äh, geändert in den letzten Tagen. Äh, seit Monaten, das ganze Jahr quasi bis Juli, bis Boris Johnson dann als Obmann und Premierminister gewählt wurde. Und in den letzten Wochen, man hat gesehen, dass irgendwie eine Dynamik in den Verhandlungen gekommen ist, hat dann zu einem Deal geführt und auch im Parlament kann es sehr rasch ändern und wir sehen von Tag zu Tag eine Änderung.
2: Gibt es noch eine Chance, den Brexit zu verhindern, eine
3: realistische Chance? Also äh, die liberaldemokraten würden das sehr gern haben und es gibt sicherlich Unterstützung im Land, aber aus dieser Sicht ich glaube nicht ganz, weil man gesehen hat bei der Debatte über die zweite Lesung, die für Johnson gut ausgegangen ist ähm, das Thema war irgendwie was passiert. Nach dem Brexit. Wir, wir sind irgendwie weitergegangen in diese Debatte. Wir reden nicht mehr über das Austrittsabkommen, ähm, sondern über die Zukunft und, und das Verhältnis mit der EU. Also scheinbar ist es wirklich ähm, die nächste Etappe schon subjektiv wahrgenommen.
2: Also subjektiv sagt man, wir müssen uns darauf einstellen, wie wir mit genau. der EU als Nicht-Mitglied ja. umgehen werden. Brexit zu stoppen... Nicht völlig ausgeschlossen, aber nicht wahnsinnig. Das kann nie
3: äh, völlig ausgeschlossen werden, aber ich halte es für unrealistisch derzeit.
2: Ich freue mich, dass die grüne Europapolitikerin Ulrike Lunacek gekommen ist. Willkommen. Schönen guten Tag. Uh, Ulrike Lunacek war grüne Europaabgeordnete, stellvertretende Präsidentin des Europaparlaments. Warum fällt es den EU-Politikern so schwer, sich direkt zu engagieren in dieser dramatischen Situation in Großbritannien? Es gibt Hunderttausende, die in Großbritannien auf die Straße gehen. Es wird diskutiert, wir tun, wir weiter mit Europa. Warum sind da keine Europaabgeordneten dabei auf dieser Demo? Warum mischen sie sich nicht direkt ein in die britische Diskussion? Ist das wirklich sinnvoll zu sagen, das müssen die Briten allein entscheiden? Hält man sich da zurück, Nobel zurück oder, oder warum ist das
1: so? Also zum einen gab es auch aus dem Europaparlament von ganz vielen und von vielen Fraktionen, nicht von allen, aber von ganz vielen, schon breite Unterstützung für jene, die gefordert haben A People's Vote, also ein zweites Referendum oder auch Neuwahlen, und, und dann vorher oder nachher ein, ein zweites Referendum. Und da gab es durchaus auch einige, die immer wieder, vor allem in London oder auch in anderen Teilen des Landes, dabei waren bei einigen der Demonstrationen. Aber zum Teil hat es auch geheißen, äh, wir machen das selbst. Also nicht kommt es jetzt und sagt es uns, was wir tun sollen, weil das dann wieder gesehen werden kann. Ja, die EU will ja den Brexit nicht, es größtenteils ja stimmt, aber dass das nicht in Großbritannien dann so wahrgenommen wird, als jetzt, jetzt demonstrieren sogar mit. Ja. Also da gab es von manchen, manchen Mal so die Bitte, unterstützt uns über Twitter und Facebook und, und Instagram und sonstiges. Aber und ist das nicht eine argumentiert. Zurückhaltung. Nein, aber die Zurückhaltung hat es eine gegeben. Im Europaparlament ist auch, auch gestern wieder. Und also immer wenn, also wenn Sitzungen auch sonst dazwischen, ganz viel passiert dazu. Das Europaparlament war sehr dafür auch, dass es zum Beispiel äh, dass der Brexit nicht passiert, dass es hier ähm, äh, durchaus auch Unterstützung gibt für jene, die eben ein, ein zweites Mal ein Referendum wollen.
2: Aber im Kampf aber um die das, Meinungshoheit in Großbritannien hört man die Europäer nicht wirklich,
1: oder? Ich war jetzt nicht, ich war nicht in Großbritannien, ich kenne das jetzt auch nur, also ich habe nur von den, zum Beispiel den, den Grünen, mit denen ich in Kontakt bin, auch den englischen, walisischen und schottischen vor allem, ähm, die die Unterstützung sehr geschätzt haben, die auch aus dem Europaparlament gekommen ist. Äh, und manchmal, wie gesagt, waren auch einige dabei. Nur ich, ich, ich sehe nicht, dass es wirklich viel helfen würde, wenn man auch die, die, die Gesellschaft in Großbritannien sich ansieht, die wirklich sehr gespalten ist, dass es jene, die für den Brexit sind, wenn da jetzt mehr und mehr Europaabgeordnete auftauchen, dass das wirklich helfen würde, die zu überzeugen, dass es vielleicht doch nicht so geschehen ist. Aber wäre es
2: Melanie, ist alle nicht ein Wir-Gefühl, wenn da jetzt, ich weiß nicht, Europaabgeordnete bei der Demonstration mitmachen würden?
1: Es stimmt,
3: dass diese Leute natürlich sind um, pro europäisches Großbritannien und uh, natürlich manchmal, was die EU gemacht hat in den letzten Jahren, hat man das Gefühl, nicht das Europaparlament, aber die EU-Institutionen selber, haben nicht unbedingt geholfen. Ähm, Juncker hat gesagt vor dem Referendum, er hätte vielleicht was anderes gemacht. Ich glaube, das hätte damals nicht geholfen. Aber nach dem Referendum äh, vielleicht hätte man mehr Bewegung gezeigt für Tendenzen in Großbritannien, statt irgendwie äh, mit Spottenhund irgendwie zu so sagen, ja, die wollen immer die, die Rosinen herausnehmen. Äh, und, und Theresa May wurde auch nicht so fein behandelt bei verschiedenen Gipfeln. Irgendwie ein Zeichen, dass eigentlich Europa euch braucht. Von oben an La, laut, wäre, wäre schon, schon... Wahnsinnig laut
2: ist das nicht gesagt worden. Ich freue mich, dass der EU-Experte Stefan Lehne gekommen ist. Hallo. Guten Tag. Stefan Lehne, äh, man hat immer eigentlich gedacht, wenn sich das in die Länge zieht, erhöht das die Chancen, dass sich die Briten die ganze Sache grundsätzlich
4: überlegen. Ist das noch der Fall? Ich glaube, die Briten haben sich das überlegt. Alle, die letzten 90 Umfragen haben alle eine Mehrheit für den Verbleib äh, gezeigt. Und zwar im Augenblick liegt das ungefähr bei 53 zu so 47 Prozent für das Bleiben in der EU. Aber die Entscheidung treff, treffen nicht die Demonstranten auf den Straßen. Die Entscheidung darüber trifft das Parlament. Und im Parlament gibt es keine Mehrheit für ein zweites Referendum. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen eine Abstimmung geben über den Antrag, so ein Referendum durchzuführen. Aber alle Experten beurteilen die Erfolgsaussichten für einen solchen Antrag negativ. Das Parlament hat sich unglaublich schwer getan, in der Sache eine Vorgangsweise zu finden. Jetzt sieht es sehr so aus, als würde der Johnson-Deal eine mehrheitsfähig sein. Man weiß nicht, wann das über die Bühne geht. Johns muss jetzt die Entscheidung treffen, will er jetzt sofort Wahlen noch vor dem Abschluss dieses Prozesses oder will er zuerst den Abschluss dieses Prozesses und erst dann in Wahlen hineinzugehen. Aber aus meiner Sicht ist es ziemlich klar, dass der Austritt nicht aufzuhalten ist und dass er vermutlich innerhalb der nächsten drei bis vier Monate stattfinden. Obwohl die Jugend, die jungen Leute ja
2: in deutlicher Mehrheit gegen den Austritt sind. Und da müß, könnte man sagen, sagen, wenn man es noch mehr in die Länge zieht, biologisch werden immer mehr junge Leute wahlberechtigt und dann wird sich das
1: vielleicht ja, auch, vor auch allem anders die, die würden. Es wäre meine Hoffnung bei einem zweiten Referendum, sich auch vorher registrieren, weil in Großbritannien muss man sich vorher registrieren, wenn man abstimmen oder wählen gehen will, anders als bei uns. Und ich glaube, das haben ja bei dem Referendum damals 2016 viele verpasst, weißt du? nicht gewusst haben, zu spät aufgestanden sind ja, oder ja wie immer.
3: Das, ich die sind schon und bewusst, was, was am
1: Spiel ist. Eben, aber ich glaube, da und hätte ich schon Hoffnung, ich dass ich glaub, es jetzt so anders nicht ausgehen nicht
3: nur reden über die, die Jugend. Also auch auf dieser Demonstration waren viele ältere äh, Semester dabei und äh, es ist eine, eine Bildungskluft. Also die Universitätsstaaten sind eher für den Verbleiben der EU. Und äh, junge Menschen, die nicht eine äh, großartige Ausbildung haben, äh, können mit der EU nicht auszu so viel anfangen. Also das
1: geht also in dieser Richtung. Aber ist es nicht mittlerweile auch so, dass es zum Teil auch in der Wirtschaft Probleme gibt? Vor kurzem, also vor wenigen Tagen habe ich gelesen, die Apfelernte, wo einfach tausende Tonnen von Äpfeln nicht gepflückt oder aufgehoben werden können, weil die... Gastarbeiter unter Anführungszeichen aus Polen oder anderen Ländern nicht mehr kommen, weil sie langsam, sie brauchen dann ein Visum oder wie immer, dass das mittlerweile, habe ich den Eindruck, schon auch in vielen Bereichen in der Bevölkerung auch gemerkt wird, dass das schiefgehen kann.
2: Und das ist eine Frage, die sich auf die zukünftigen Beziehungen dann, dann äh, bezieht. Also da wird, äh, wenn einmal der Brexit durch ist, wird dann verhandelt werden, wie es nachher ausgeht und die Übergangsphase ist wahnsinnig kurz, die jetzt vorgesehen ist. Also bis Ende 2020, das heißt, beginnt dann, äh, Stefan Lehne, sofort wieder die Diskussion, also
4: wie es weitergeht, also eigentlich Brexit forever? Äh, ich glaube, Brexit noch sehr lange, das ist gar keine Frage. Es ist vollkommen klar, dass man nicht in einem, einem Jahr ein sehr komplexes Freihandelsabkommen verhandeln und abschließen kann. Es gibt die Möglichkeit, diese Übergangsfrist zu verlängern. Allerdings müsste der Antrag dafür schon im ersten Halbjahr 2020 gestellt werden und das ist politisch sehr komplex. Und einer der großen Streitpunkte jetzt im Europäischen Parlament ist auch die Rolle, im englischen Parlament ist die Rolle des Parlaments in der Festlegung der Übergangszeit. Aber ich nehme an, dass möglicherweise verhandelt wird für vier, fünf Jahre. Das sind extrem komplexe Fragen, äh, mit, wo sehr unterschiedliche Standpunkte vorhanden sein werden, nicht nur in Großbritannien, sondern auch auf der EU-Seite.
2: Wir erinnern uns an die Diskussion über CETA mit Kanada. Die war ja auch jahrelang und dann plötzlich ist das explodiert und man hat sich auch nicht einigen können. ist äh, durchaus möglich, dass man das mit Großbritannien, dem Post-Brexit Großbritannien, äh, dann auch hat. Bis jetzt waren ja die EU-27 sehr einig. Es hat die Sorge gegeben vorher, die werden sich auseinanderdividieren lassen. Manche werden sich überlegen, vielleicht ist das eine gut, ganz gute Idee, Brexit auch auf nationaler Ebene zu machen, sogar in Österreich. hat es ja mal jemand gegeben, der gesagt hat, Öxit können wir uns überlegen. Davon wird, hört man nichts. Aber ist die Gefahr gebannt, wirklich gebannt, dass wenn
1: Brexit passiert, dass dann die zentrifugalen Kräfte in Europa stärker werden, Ulrike Lunacek? Also wir haben gesehen, dass es in vielen Ländern, auch in Österreich, kein Thema mehr ist, zumindest nicht in den, Wahlkämpfen, in den letzten Wahlkämpfen, die wir hatten. Äh, kann schon sein, dass es wieder kommt, äh, vor allem dann, wenn in der, mit der neuen Europäischen Kommission und mit Vorschlägen, die hier gemacht werden, nicht wirklich auch eine Änderung eintrifft in dem, was wirklich notwendig ist, nämlich gerade im Umwelt- und Klimabereich und im sozialen Bereich und in also so Dinge wie Erasmus+, wenn im Budget da nicht wirklich sehr viel mehr Geld dabei ist und dieses, wie Sie jetzt sagt, dieses Gefühl jetzt einmal innerhalb der EU auch zu stärken. Aber lassen Sie mich noch was sagen. Ich finde schon, es ist wirklich also bizarr bis dramatisch, wie viel Zeit, Energie und Geld dieser ganze Brexit, diese ganze Brexit-Debatte in diesen letzten Jahren gekostet hat und auch noch kosten wird. Und angesichts dessen, was, das, was es sonst an, an Problemen und, und Schwierigkeiten gibt auf diesem Planeten, ist es schon sehr viel verhindern, dass anderes, das in ganz Europa und weltweit wichtig ist, auch debattiert wird. Oder dass wir es nicht mehr schaffen, Lösungen zu finden, so wie mit Katalonien. Ja. Die EU ist dafür bekannt geworden, Kooperation statt Konfrontation. Und das, das ist für mich auch so im globalen Kontext, ist jetzt oft auf anderen Kontinenten die Frage, was ist denn los bei euch? Ja. Also das ist, das ist was, was mich auch sehr besorgt für die nächsten Jahre. Ich glaube, das stimmt
4: vollkommen. Der Brexit schwächt die EU ganz enorm. Und es stimmt zwar, dass kurzfristig das Chaos in Großbritannien die Zustimmung zur EU erhöht hat in den meisten Staaten. Aber das ist eben ein kurz, kurzfristiger Effekt. Ich glaube, nach Brexit wird Großbritannien nicht untergehen. Das wird weiterhin ein relativ prosperierendes Land sein. Nicht so prosperierend, wie es in der EU sein würde, aber es wird absolut überleben. Und irgendwann kommt die nächste große Krise und die wird vielleicht asymmetrisch sein und manche Staaten viel mehr treffen als andere. Und dann ist nun einmal ein Präzedenzfall geschaffen. Also das ist, glaube ich, doch längerfristig gesehen eine enorme schwäche Wie verändert sich äh,
2: die Situation in Brüssel jetzt schon durch die de facto Abwesenheit der Briten? Es gibt keinen britischen Kommissar in der nächsten Kommission. Es gibt noch britische Abgeordnete, aber die spielen keine wirkliche Rolle. Boris Johnson ist zwar bei den Gipfeln dabei, aber da wird, eigentlich wird nur auf ihn gehört, wenn es um Brexit geht. Wie, was verändert sich in Europa durch diese Abwesenheit der Briten. Ich glaube, die
4: Machtkonstellation ändert sich eindeutig. Also bis jetzt war so eine Art von Dreieck von Frankreich, Deutschland und Großbritannien, vor allem auch in der Außenpolitik feststellbar. Das waren die Führenden, die stärksten Staaten, die den Ton angegeben haben. Jetzt ist das französisch-deutsche Tandem unbestritten. Es ist aber dysfunktional, weil es läuft nicht gut zwischen diesen beiden Ländern. Also, eindeutig ein, ein, eine andere Machtkonstellation und möglicherweise auch andere Schwerpunkte. Sozusagen das weltoffene, liberale Element geht zurück. Äh, möglicherweise in Zukunft wird Europa mehr auf sich selbst, nach innen konzentriert sein. Äh, in der Außenpolitik ist die EU massiv geschwächt durch den Abgang Großbritanniens. Also äh, eine ganz tiefgreifende Änderung und insgesamt wahrscheinlich nicht zum Guten. Mhm. Und Melanie Salli, die, die
2: Briten haben ja immer die Vorstellung, sie haben eine Spitze. Eine spezielle Beziehung zu, äh, zu, zu den USA, Großbritannien eine spezielle Beziehung zu den USA und das ist wichtiger als, äh, als Europa. Jetzt haben wir den Donald Trump in äh, Washington und, und der ist ja auch äh, in Großbritannien nicht wahnsinnig. Populär. Ist diese Vorstellung noch da, dass äh, Großbritannien braucht Europa nicht, kann sich mit äh, Amerika gemeinsam Weltpolitik machen?
3: Also man hat immer die Außenpolitik verstanden mit drei konzentristischen Kreisen, äh, Europa, USA und Commonwealth oder ehemalige Empire. Um, und in der Mitte waren drei so zusammen. Um, Im Laufe der Zeit haben wir uns mehr an Europa orientiert. Also, das ist, ist schon klar. Um, sind mehr verflochten uh, mit, mit der EU und mit Europa. Um, uh, und Johnson hat immer gesagt: Wir verlassen die EU, aber nicht Europa. Also, irgendwie, uh, Großbritannien hat immer die Erweiterung unterstützt und, und wird noch immer dafür sein. Uh, mit den USA, ich glaube, diese spezielle ja, Relationship war immer von um, Briten mehr geschätzt uh, als von Amerika uh, und mehr von der älteren Generation. Um, und im Laufe der Zeit, ich glaube, es hat angefangen, diese Enttäuschung mit dem Vietnamkrieg. Ich um, kann mich erinnern, also im vorher, die USA war so großartig und dann mit Vietnam, wir haben so... Dieser Bilder gesehen. Und im Irakkrieg hat
2: es aber noch gehalten, diese Allianzen. Bitte? Im Irakkrieg hat diese Allianz noch gehalten. Ja, aber Kein äh, riesiger Erfolg in den 90er
3: Jahren, in der suez Krise zum Beispiel, war es nicht dabei. Und in Syrien, also das britische Parlament, äh, damals unter Premierminister Cameron, hat gegen äh, Militäranschläge äh, mit Amerika äh, gestimmt. Also diese Beziehung äh, war nicht immer so eng und ich glaube, im Laufe der Zeit äh, ist mehr äh, Europa gerichtet.
2: Ulrike Lunacek bildet sich vielleicht etwas heraus, eine Art außerhalb der EU gelegenes Dreigestirn, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die dann gemeinsam Weltpolitik machen, unabhängig von der EU. In vielen Fragen ist ja, sind ja die Briten ganz ähnlich, äh, auf der ganz ähnlichen Linie wie die Europäer, Iran, Syrien, auch gegenüber Russland. Da sind die Briten bei den Europäern näher als bei den Amerikanern. Könnte es sein, die Kommission wird in der Außenpolitik noch mehr geschwächt und es steht eine Koalition von großen Staaten, die
1: dann die Richtung vorgeben? Ich denke, das ist das, das Problem, das ich schon seit Jahren sehe in der Europäischen Union, auch seit dem Lissabon-Vertrag. Also es gibt keine europäische Außenministerin oder jetzt einen Außenminister, sondern es gibt eine HRVP, High Representative Vice President, äh, was schon mal schwer verständlich ist. Das und wird es ein spanischer keine, genau, das frühere spanische. Oder noch spanische äh, Außenminister Borrell. Aber also da, das ist schon die letzten Jahre so gewesen, dass hier eine wirklich gemeinsame Außenpolitik manchmal hat es funktioniert. Also gerade der, der Iran-Deal, war, da war Mogherini und die EU ganz stark auch daran beteiligt und hat das vorangetrieben. Aber insgesamt äh, ist die Außenpolitik der Europäischen Union nicht die, die ich mir vorstellen würde. Nämlich eine starke, wo auch die großen Länder Ihre, ihre Interessen mehr im Rahmen der Europäischen Union sehen als nur sie selbst. Und das wird durch den Austritt Großbritanniens... Mein, teilweise habe ich mir gedacht, vielleicht hilft es, die EU stärker zusammenzuführen. Aber in einem Bereich, der mir ganz wichtig ist, die Erweiterung Südosteuropa, die sechs Westbalkanstaaten, da schwächt es massiv. Ich weiß nicht, ob Macron jetzt beim letzten Gipfel äh, wirklich sein Veto eingelegt hätte gegen den, gegen den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien der ganz wichtig, das ganz wichtig wäre, wenn äh, der, der britische ähm Premier nicht Johnson wäre, sondern wer anderer, der da wirklich noch massiv dahinter ich wäre. Glaube ich glaube trotzdem, also, das ist ist, so
4: wie ich den Macron einschätze. Möglicherweise
1: <lacht> eh, aber nicht nur in dem genau. Bereich. Also ja. es fehlt hier, was Erweiterung betrifft, oder halt die Schritte Richtung Erweiterung. Richtige Erweiterung wird es noch lange hm. nicht geben. Hm. Aber da, da fehlt schon eine Stimme, Nein. was ich sehr bedauern werde. Bei ja. anderen Punkten nicht, aber beim Steuerrecht und so ja. nicht. Ja, aber ich glaube, die Gefahr Welt. ist enorm
4: groß, dass sich sehr viel aus der EU wegverlagert ja. in eine trilaterale informelle Kooperation dieser drei Länder. Äh, es aber, also, eine sehr aber um in der Welt eine Rolle zu spielen, ist wahrscheinlich, das gibt es keine Alternative dazu, oder? Weil, äh, weil, das weil ist ja es einfach wollen. extrem mühsam ist, mit diesen 27 Staaten auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil die Verfahren, die Einstimmigkeitsverpflichtung, die Verfahren, das ist alles sehr schwerfällig, es gibt keine Vertraulichkeit, alles ist Transparenz, man kann so schwer Außenpolitik machen und es ist viel einfacher, ein paar Telefonate zu führen mit mit, äh, Merkel und mit äh, Macron und äh, Johnson und dann hat man eine Position, dann sendet man möglicherweise schon die ersten Soldaten los 24 Stunden später. Das, die Tendenz in die Richtung zu gehen wird enorm zunehmen und das wird vermutlich die EU-Außenpolitik zusätzlich schwächen.
2: Die äh, neue
4: Kommissionspräsidentin
2: Ursula von der Leyen hat einen schwierigen Start. Sie muss jetzt äh, einen Monat später, äh, damit rechnen, dass sie erst einen Monat später antreten kann. Drei Kommissarinnen und Kommissare sind abgelegt, abgelehnt worden vom Parlament. Äh, ist, ist das wirklich eine Schwächung für die Kommission oder ist das normales
4: parlamentarisches Hickhack in Europa, Stefan Lehne? Ich glaube, von der Leyen hat äh, tatsächlich eine sehr schwierige Situation im Augenblick. Also sie musste furchtbar viel versprechen, um gewählt zu werden. Es war ja die Abstimmung denkbar knapp. Und sie hat große Ansagen gemacht im Klimabereich, aber auch im Sozialbereich. Zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung auf EU-Ebene, was nie geklappt hat in der Vergangenheit. Aber viele andere Ansagen auch. Also ein ganzer Katalog und auch Zeitdruck. Viele Maßnahmen hat sich schon versprochen für die ersten 100 Tage, sollten die Gesetzesentwürfe auf den Tisch kommen. Sie hat aber ein völlig zerstrittenes Parlament ohne klare Mehrheitsverhältnisse. Mit einem, äh, das hat sich schon in, bei der Bestellung der Kommission, Kommissäre gezeigt, wie, wie komplex das ist. Und große Spaltungen im Rat. Also die Ost-West- und Nord-Süd-Spaltungen, die sind ganz vehement. Und da entsteht nun einmal das große Problem, dass diese Ansagen, diese Ankündigungen, sehr schwer umzusetzen sind. Denn ohne Parlament und ohne Rat geht einfach nicht. Und wenn man sie dann messen wird in einem Jahr an dem, was erreicht worden ist, äh, ich wünsche alles Gute, aber die Aussichten sind sicher nicht sind sicher. Ur sehr also, ja. da, 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 wie, der, wie, wie, wie besorgt äh, Als bestritten würde ich das recht.
1: Parlament nicht bezeichnen. Das Problem dahinter ist, dass von der Leyen sehr abhängig ist vom Rat, weil sie von Macron gepusht wurde, gegen den Willen auch der deutschen CDU, also weil halt Weber der Spitzenkandidat war. Ich finde, da hat sich die Europäische Volkspartei selbst in den Fuß geschossen, Entschuldigung, den Ausdruck. Aber wenn sie gleich noch, von der ja. Leyen zum Beispiel als Spitzenkandidatin genommen es war klar, dass Weber da keine Mehrheiten haben wird. Und ähm, dann der ganze Prozess. Es war jetzt, was schon stimmt. Leider, äh, es musste jetzt auch noch eine Liberale nicht äh, nominiert werden und eben die, die französische Hoff, war, war Sylvie Goulart, die ich sehr gut kenne. Und in dem Fall ist sehr wohl sehr schon bedauere, dass sie, dass sie da nicht, also weil ich sie inhaltlich sehr geschätzt habe. Um, aber zerstritten würde ich nicht sagen. Ich denke, es ist einfach ein Prozess, wie es in, im Europäischen Parlament, das Europäische Parlament wählt, die Kommission am Ende. Und dann müssen die Mitgliedsländer jetzt eben andere äh, Kandidaten abschneiden. Dass von der Leyen jetzt erst später beginnen kann, ja, das stimmt, das schwächt sie. Aber es ist von Anfang an nicht so stark, wie sie sein könnte, wenn es von vornherein, wenn sie zum Beispiel Spitzenkandidatin gewesen wäre. Da hätten ganz viele zugestimmt.
4: Aber es gibt, glaube ich, ein strukturelles Problem. Das gibt auch, 50 ja, klar. Jahre hat das Europäische Parlament faktisch eine große Koalition gehabt, die war einzementiert. Und der Herr Juncker, der sich bestens verstanden hat mit dem Präsidenten des Parlaments, Schulz, konnte einfach die Dinge auf, ausmachen und dann waren die Mehrheiten da. Das war nicht allzu demokratisch und das hat sicher auch negative Seiten gehabt. Aber die Effektivität des Parlaments als Gesetzgebungsorgan war gesichert. Jetzt gibt's keine Zweierkoalition, die eine Mehrheit hat. Man muss äh, die Liberalen mitnehmen, weil manche fragen die Grünen. Äh, also der ganze Prozess ist viel, viel schwieriger geworden. Es gibt eine viel stärkere antieuropäische, populistische Komponente, die sehr laut sein wird. Also das Parlament wird insgesamt möglicherweise gewinnen als demokratische Instanz, als Raum für äh, öffentliche demokratische Diskussion. Aber an Effizienz als Gesetzgebungsmaschine wird es wahrscheinlich verlieren und das ist ein Problem für jemanden, der viel durchbringen will in kurzer Zeit.
1: Ja, aber das strukturelle Problem ist schon noch der Rat, ja, wenn die Regierungen der Mitgliedstaaten die Kommissare und Kommissarinnen benennen müssen oder dürfen, ja und die dann Leute schicken, wie die Rumänen zwei, die selber beide im, Korrup also im Korruptionsverdacht stehen. Ich meine, dann braucht man sich nicht wundern, dass das Parlament dann Nein dazu sagt ja gut, und, die, und andere auch. Die Europäische insofern, Union basiert
2: auf den Mitgliedstaaten.
1: Ja, ja aber das, das, ist, ist das, ist, das ist tatsächlich, finde ich, das große demokratische Problem in und der die Europäischen Union. Eher und die als Einstimmigkeit, als die, das gehörte abgeschafft, aber das sind wir weiter davon entfernt. Aber Kommission als Regierung und äh, direkt gewähltes Europaparlament, eine zweite parlamentarische Kammer, sowie ein Senat, das wäre, finde ich, eine strukturelle Lösung, die auch demokratiepolitisch viel besser wäre. Aber davon sind wir leider...
4: Für das Welt. Jahr 2500 würde ich sagen.
1: So weit leid, Vielleicht 2050.
2: <lacht> Melanie Sali, wie ist das eigentlich in den Diskussionen in Großbritannien? Sieht man da als Gegenüber eher... Merkel und Macron oder sieht man schon die Kommission als das Gegenüber von Boris Johnson, das Gut, Gegenüber der Briten oder das, auch das Europäische Parlament? Wie ernst wird das genommen, das Europäische Parlament?
3: Ja, es kommt darauf an, mit wem man diskutiert. Die sind eher, das Land ist so Brexiteer und Remainer. Natürlich, die Remainer würden eher sich schwärmen über äh, EU-Institutionen, die anderen nicht. Um, also ich war in einem Taxi, also Taxifahrer sind nicht nur in Wien, also äh, gute Zeichen, äh, wie die Stimmung ist und, und äh, er hat gesagt, also wenn, wenn May, das war damals mit May, Macron äh, und Merkel 3M zusammensitzen, hat man schon längst das gemacht. Also irgendwie die denken nach wie vor in diesem alten Muster, dass äh, es viel zu kompliziert auch der, der Lissaboner Vertrag hat alles sehr kompliziert gemacht mit Artikel 50. Es gab schon vorher ein Referendum über den Austritt 75 vor dem Lissaboner Vertrag, bevor es erlaubt wurde. Was man damals gemacht hätte, niemand weiß so genau. Aber Artikel 50 ist, ist wirklich sanierungsbedürftig, weil man nicht. Das ist der
2: Austrittsparagraf äh, im Europavertrag.
3: Ja, das zum ersten Mal offiziell erlaubt. Aber man hat auch nicht gewusst, ob man das zurückziehen könnte, bis es dann beim Gericht war. Aber man weiß auch nicht, wie lange man verlängern kann. Also es wäre hilfreich zu wissen, Ja, ein Land kann es vielleicht zweimal unter und diese Umständen verschieben und dann Schluss mit lustig. Also man hat äh, auch nicht... Äh, das so. Recht
2: entsteht irgendwie im, im Laufe des politischen Prozesses hier auf europäischer Ebene. Was wir erleben in, in vielen europäischen Staaten, in, in Mitteleuropa, Nord Nordeuropa, ist äh, eine Veränderung des politischen Kräfteverhältnisses und vor allem das Anwachsen der Grünen. Wie ist das eigentlich in Großbritannien? Spielen die Grünen in der Diskussion um Brexit eine Rolle?
3: Es gibt einen Grünen im, im sein britischen sein. Parlament ähm, äh, und die, äh, ja, die sind nicht so wahnsinnig präsent, muss man sagen. Äh, die Regionen, die o Nationen, Schottland, Wales, Nordirland spielen eine größere Rolle.
2: Warum ist das eigentlich diese äh, Diskrepanz in Europa? Grüne gibt es kaum in Südeuropa. Kaum in Osteuropa, Großbritannien auch nicht wahnsinnig dafür. Ein großes Anwachsen, zuletzt auch in der Schweiz, also im alpinen Raum, in
1: Deutschland, in den Niederlanden, in, in, in Skandinavien. Warum dieser Bruch? Also vielleicht nur zu, zu Großbritannien, das ist das Wahlrecht dort. Ja? Wenn der winner takes it all, wenn es gelungen ist, dass die Caroline Lucas, ich saß die ersten paar Jahre mit ihrem Europaparlament neben ihr, bis dann gelungen ist, dass sie in Brighton das Direktmandat gemacht hat und gehalten hat. Aber wenn dann eine Wahlhürde hieß, die heißt, du musst in dem Bezirk, wo du gewählt werden willst, über 50 Prozent der Stimmen haben, das geht sie nicht aus für die meisten Grünen in, in, insgesamt insgesamt haben die Grünen bei Wahlen immer rund 10 Prozent in, in Großbritannien. Also das ist an und für sich ist das ähm, nicht so schlecht für, für Grüne. Aber trotzdem, also das macht einen Unterschied. -Europa, Im Europaparlament Europa haben wir glaube ich derzeit sieben Grüne ja, aus, mhm. aus, aus Großbritannien, aus dem Vereinigten Königreich. Ähm, in, in, in Osteuropa haben wir zum Glück bei den polnischen Wahlen endlich geschafft, drei Grüne ins, ins polnische Parlament zu wählen. Das war ein langer Prozess, das ist gelungen. Aber das es stimmt, einzeln, dass die... Nein, nein, aber das, und es gab auch nach der Wende, gab es in Mehreren der osteuropäischen Länder auch Wahlbeteil äh, sogar Regierungsbeteiligungen in Slowenien, in, Slow in der Slowakei zu Beginn. Ähm, aber das war sozusagen in einer Umbruchszeit, das hat dann nicht sehr lange gehalten.
2: Wie sind denn, wir haben wir jetzt in, in Österreich die Sondierungen, es geht um die nächste Regierung, wo die Grünen zurzeit ziemlich, eine ziemlich wichtige Rolle in der öffentlichen Diskussion spielen. Wie ist das in Europa? Was gibt es für Erfahrungen mit
1: Regierungsbeteiligungen der Grünen, besonders mit konservativen? Regierungschefs? nationaler Ebene, da gibt es nicht sehr viele, mehr aber auch nicht so ganz viele in, in, also gerade mit Deutschland, mit den Sozialdemokraten, in den nordischen Ländern, mit den Sozialdemokraten und Liberalen, aber auch in Finnland, das ist jetzt eine Koalition von vier oder fünf Parteien, auch mit Konservativen, also so Christdemokraten ähnlichen dabei, aber die haben auch einen anderen Umgang miteinander, die sind es gewohnt, ganz viel auszuhandeln, weil keine der Parteien, wenn eine auf 20% Prozent kommt, ist das schon sehr viel. Also da sind sie gewohnt, äh, mit Mehrheiten zu suchen und zu verhandeln oder wie in Schweden bei einer Minderheitsregierung dabei zu sein. Wobei, das habe ich interessant gefunden, weil es in Österreich auch so herumschwebt. In Schweden halten Minderheitsregierungen deswegen sehr lange, weil wenn irgendwer sie platzen lässt und Wahlen hervorruft, dann ist, dauert die Legislaturperiode nur mehr so lang, wie die ursprüngliche gedauert hätte. Also da ist die Sehnsucht nach, wir tun Wahlen provozieren und dann schaut alles besser aus, die hält sich da sehr in Grenzen. Manche
2: die Koalitionen sind gut ausgegangen für die Grünen, andere ja. sind schlecht ausgegangen.
1: Tschechien, also in Deutschland, also in Tschechien, aber die sind ins Irland, Parlament gekommen, das erste Mal ins Parlament und G dann auch Gänner, für den in, in den Irland, das war 2008, das war 2008 die, die Krise, also da da. Ist für alle sagen, schwer gewesen. Sagen,
2: was sagen, die sagen
1: diese Erfahrungen etwas für unsere Diskussion? Die sagen Diskussion, einfach, hart verhandeln und die, die Grundsätze nicht verlieren, aber bereit sein zu Kompromissen und dann auch zu schauen, dass das gut kommuniziert wird. Das ist wohl eine ganz zentrale Frage auch. Und vor allem das Erwartungsmanagement. Das sozusagen, Man kann nicht erwarten, dass eine Partei, die wir haben fast 14 Prozent, das ist ziemlich ein Rekord europaweit, ähm, äh, dass man damit alles ändert. Ja? Dazu braucht man mehr. Also das, dass die Leute auch verstehen, dass nicht alles möglich ist. Aber jetzt gibt es einmal Sondierungen und dann wird es. das Spaß Erwartungsmanagement wird... Wahrscheinlich das, beginnt wird jetzt schon. das beginnt jetzt schon. Wird,
2: wird vor allem dadurch in Österreich geprägt, dass äh, viele sagen werden, ja, die Grünen haben es äh, in der Hand zu verhindern, dass die FPÖ wieder in die Regierung ja, kommt. Mit ja, aber wir können
1: deswegen nicht alle, alles preisgeben von dem, was uns wichtig ist. Das geht auch nicht.
2: Aber der Druck ist relativ Der Druck stark. ist
1: groß, ja, aber wir verhandeln auch oder wir, wir sondieren auch ernsthaft. Und wir haben viel an Inhalten. Wir sind niemand, wer in, eine, in die Politik geht oder in eine Regierung geht, nur wegen der Posten oder wegen des Geldes, wie das bei manchen anderen, wie wir wissen, der Fall ist. Sondern wir wollen wirklich, dass sich in diesem Land und für Österreich in Europa im Bereich des Klimaschutzes was massiv ändert. Aber auch im Sozialen, was Migration betrifft. Eine, Europapolitik. Ja, gerade Europapolitik. Also Punkt. zurück dorthin in eine proeuropäische, antinationalistische Haltung, die sagt, dieses Europa sind wir und wir schauen, dass es sich weiterentwickelt und eine positive Rolle auch für die Bevölkerung spielt, aber auch im globalen Kontext.
2: Das wären noch lange Diskussionen. Das war der Falter-Talk zur politischen Situation in Europa rund um Brexit, aber nicht nur. Ich bedanke mich sehr herzlich bei äh, den Teilnehmerinnen, dem Teilnehmer hier in der äh, Sitzungszentrale des Falter mit journalistischen Aktivitäten rundherum, die man vielleicht auch ein bisschen gehört hat. Äh, wenn äh, Sie äh, interessiert sind, nicht nur an österreichischen, sondern auch an europäischen Themen, die nicht automatisch im Mainstream sind, sondern äh, die auch äh, Themen von Rand, Rand, Randfragen involvieren, dann ist der Falter äh, das richtige Medium. Jede Woche gibt es den Falter. Wenn Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann können Sie ein solches Abo auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio